1: For free at
3: les productions nues d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 9 e édition des Sylidores de la musique du monde.
0: Soccer sans frontières, l'alternative foot.
2: Bienvenue, bienvenue à Soccer sans frontières, votre rendez-vous football, Soccer, Calcio sur les ondes de choc.ca avec vous Sofiane Benzaza. Bienvenue à l'édition du 26 novembre 2014, j'accueille la Team SSF qui est un peu démunie de, de ses titulaires mais on a encore un, un gros bout d'équipe qui est là, j'accueille comme d'habitude en direct de Paris Julien Comment ça va Julien
3: Ça va tout le monde Tout le monde m'entend
2: Très bien, number one, la technologie de l'internet, du téléphone euh, <rire> Comment il s'appelle Joseph Antoine Bell, je ne sais plus quoi, le gars là, qui a fait le téléphone il a fait un bon travail, donc euh, merci euh, monsieur Bell merci. Et le gars qui rit, qui, qui sait pas ce qui se passe, c'est Antoine... Euh, c'est <rire> -ce ai ouais. Kalatayoud, euh, un, un, un habitué de l'émission qui est de retour. Monsieur, avec son fameux
0: blog Le Plancher qui craque, rappelle nous qu'est-ce qui craque et pourquoi euh, C'est un blog lecture et écriture, donc euh, suggestion de, de bouquins, euh, pour ne jamais manquer d'idées euh, le week-end quand on est triste et qui pleut et que on est sous ses couettes et qu'on n'a rien d'autre à faire sous ses couettes.
2: Donc allez sur son site monplancherquicraque.com leplancherquicraque.com Le plancher pour aller euh, voir votre, votre suggestion littéraire d'Antoine, inscrivez-vous à son infolettre euh, suivez son compte Twitter et, euh, voilà, et communiquez avec lui euh, euh, moi-même moi je suis inscrit à la j'aime beaucoup voir les suggestions de livres
0: tu l'es, j'ai vérifié, c'est vrai je suis là, oui.
2: sofiane.apendaza at email à ne pas divulguer publiquement Bon, édition 26 novembre 2014, on salue évidemment Reg et Raphaël qui sont absents, Raphaël euh, dans des moments déménagement, euh, Reg récupère, récupère bien ton genou et un salut à Sydney, le coproducteur de l'émission et on est sur Twitter @sacor 100% F, Facebook @sacor frontières. Inscrivez-vous au canal YouTube Can -foot Football Club sur African Life, le canal YouTube d'African Life, Can Football Club, des vidéos au pub Bloody Lion pour vous voyez l'équipe, les différents collaborateurs parler du foot, foot et juste du foot. Donc voilà. Euh, messieurs, il y a beaucoup d'actualités au niveau de l'Impact de Montréal. On a évidemment les playoffs à MLS et on devrait avoir aussi Philippe Olafroy ce soir, euh, directeur de l'Académie et entraîneur-chef euh, de l'équipe USL Pro de l'AFC Montréal. Donc on espère euh, qu'on va voir Philippe ce soir. Et euh, messieurs, par rapport à l'Impact de Montréal, euh, justement, il y a plusieurs nouvelles dernièrement. La nouvelle qui a, qui a été la plus grosse nouvelle, c'est la nomination d'Adam Brasse comme directeur technique de l'Impact de Montréal. Il est de retour l'ancien joueur, l'ancien geste, euh, l'ancien... Euh, l'ancien joueur défenseur central et latéral droit euh, revient euh, revient à l'organisation dans un rôle opération soccer euh, justement opinion à chaud euh, Julien d'abord euh, qu'est-ce que tu penses de la d'Adam Bras comme directeur technique du club
3: Moi je pense que c'est dans la continuité je pense que ça peut pour le coup là on, je, je pense que après je ne sais pas si je me trompe hein, mais je pense que là on, on joue la stabilité et, euh, et ça peut ça peut que, que être bon selon moi voilà ah oui. Je terminerai là-dessus, après, euh, c'est loin et en même temps, c'est proche et en même temps assez loin, puisqu'on n'est pas un directeur technique, mais on ne sait pas encore son, son rôle, et euh, on, on, enfin, on a connu des directeurs techniques qui arrivaient, et euh, voilà, ils n'avaient pas autant d'impact qu'on le pensait, donc euh, j'attends de voir un peu ce qui se passe.
2: Justement Antoine, euh il y a un problème de rôle, peut-être. On ne sait pas quel est son rôle exact, bien que les tâches ont été établies, comme gérer le budget salarial, euh, oui. etc. Mais quand même, il y a un flou, Antoine. C'est ce
0: que, ce que j'allais dire. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qu'est un directeur technique Ça, c'est la première question. Attends, attends, attends. Et la deuxième question, c'est... Enfin, ce n'est pas une question, en fait. Je, je veux revenir sur ce que tu as dit. Euh, on fait dans la continuité, euh, justement... Est-ce une bonne idée après, euh, après la saison qu'on a eu euh, ah, Je garde une réserve. Mais euh, je laisse la chance au coureur, mais je garde une certaine réserve. Maintenant, je t'écoute.
2: Euh. <rire> on va et vient, c'est ça.
0: Le,
3: le directeur technique, comme, comme son nom l'indique, donc il va vraiment agir sur la technique. Normalement, c'est lui qui est, entre guillemets, euh, est le lien entre l'académie, l'équipe réserve et l'équipe senior pour prôner un style de jeu. Donc, c'est ce ce le désir du directeur technique, par exemple, de, de jouer dans un système de jeu et de, de le dupliquer euh, dans toutes les, les, les équipes et dans toutes les catégories, à l'instar d'une équipe comme l'Ajax le fait, comme Barcelone le fait, que tu ailles voir les poussins ou les seniors ils mm -hmm. jouent de la même façon et les mêmes principes de jeu sont, dans, euh, enfin, sont, euh, sont en adéquation avec, euh, avec normalement, l'état d'esprit développé par le club. Ça, c'est la charge du directeur technique. Ensuite, il y a aussi une charge euh, peut-être de lien avec la cellule de recrutement parce qu'il euh, y a des profils types de joueurs qu'on va rechercher pour la saison prochaine, il doit également prendre part à ça, euh, bien entendu il n'a pas le dernier mot sur le recrutement puisque ça c'est euh, le head coach qui, qui va l'avoir mais il doit intervenir dans tout tout, tout l'aspect technique, donc du dispositif jusqu'à euh, la mise en place même des de différents cycles euh, d'entraînement etc. Donc voilà il rentre vraiment dans l'aspect purement technique de, de la chose pour moi en tout cas
2: mais moi, je suis d'accord avec le rôle du directeur technique, mais, je, mais quand je lis les tâches par rapport à qu'il aura à l'impact de Montréal, et ça rejoint quelques points que tu as donné Julien, des excellents points aussi, il sera responsable des opérations quotidiennes de la première équipe, il va gérer le budget salarial de l'équipe première. Et celui des opérations techniques liaison entre clubs club et les bureaux de la MLS Tout en travaillant étroitement avec Frank Lopas, Notamment au niveau des négociations de contrats De la stratégie de planification de la première équipe Donc il va remplacer évidemment Matt Jordan Qui a quitté l'impact pour devenir le directeur gérant EVP du, Houston, du Dynamo de Houston donc, en fait, c'est être le gars MLS, hein, comme on le dit, c'est le MLS guy. Je vais faire les budgets, je vais inventer, je vais aider à, la ligue à inventer les règles pour chercher des gars. Hein, et peut-être, on, on va avoir un Jermaine Jones euh, via hein, un Tone Cross pour, euh, pour euh, et Brad va être là dans la salle pour, pour, pour ce joueur. Mais, j'avoue que c'est un peu flou, mais notamment, les, règles, les, pardon, les tâches sont claires. Mais le, le titre, je, je trouve qu'il y un peu, c'est un grand titre. Comme directeur technique, Antoine, j'ai l'impression que c'est un super, méga, oh. et
0: tout. Mais attends, moi, j'ai lu que ce type-là allait gérer le budget le budget salarial. salarial.
2: Le salary cap, man, c'est MLS.
0: Ok, donc... Tu le, connais, tu connais euh, Donc, pas, c'est pas, pas, pas au directeur général de faire ça.
2: Mais il n'y a pas de directeur général. Oui, il n'y a pas de directeur
0: général, mais en temps normal.
2: Bah justement, le, le, moi, les gens obsèdent beaucoup trop sur le titre. Alors que tu, tu en vois, en fait, vois différents clubs à travers MNS, tu as, as des directeurs généraux, tu as des sporting direct, directeurs sportifs, tu as des directeurs techniques et tu as des directeurs d'opérations de soccer. Et certains ont les, les mêmes tâches. Donc ça dépend. Et en plus, Franck Lopas est entraîneur-chef et euh, Manager. directeur euh, je vous le sentais, directeur de l'équipe première ou responsable de l'équipe première. Donc le recrutement euh, final, la décision finale va, va passer par Franck Lopas. Donc voilà. Et moi, ce qui, le débat qu'il y a eu sur Twitter, euh, évidemment, sur on est sur Twitter, f et je veux que vous réagissez, messieurs, et aussi vous aussi sur Twitter, sur Facebook, euh, les différents médias sociaux, et que bon, Braz, c'est un gars de la famille, évidemment, un hein, ancien joueur, l'Impact, tous les clubs, incluant l'Impact, vont tout le temps avoir des anciens joueurs dans leur dans dans leur rang pour pour garder la culture du club, pour euh, etc. Mais le gars n'a n'a pas nécessairement les compétences ou l'expérience, du moins pour prendre ce rôle, aussi, ce rôle aussi important dans un club. Je ne sais pas ce que vous pensez, Moi, je trouve que c'est, le club et le nouveau et le, et, et le, le directeur se mettent dans un pétrin à un moment si ça ne marche pas. Pas d'expérience, même s'il y a des compétences peut-être, je trouve ça un peu douteux. Ça reste dans la famille. Un art de famille non, non, mais quel...
0: Ça reste dans la famille, ces modèles, euh, ces modèles impact. Mais en même temps, Adam Bras, ça fait longtemps qu'on le voit. Il squattait un petit peu sur le banc, on l'a vu, vu intervenir... Euh mais euh, voilà c'est la famille quoi euh, pour moi c'est une plug euh, ouais,
2: est-ce que t'es pour la plaque de Julien ou t'es plus dans niveau combat non
0: mais c'est mais mais c'est là où je, où je
3: vous rejoins c'est que en fait comme c'est fou et comme on a vu que dans toutes les missions qui lui étaient données elles étaient plus d'un aspect stratégique voire économique en gros euh, pff, concrètement euh, qu'il ait de l'expérience ou pas euh, de, en termes de football euh, on en a un peu rien à faire là-dessus quoi tu vois ce que je veux dire ça va être ça va être comme tu l'as dit le, le gars MLS et je pense que ça va être quelqu'un, euh, comme tu as dit, qui n'a pas d'expérience, donc il va, qui va rentrer dans le moule et qui va pouvoir, euh, que, que, que l'opage va, entre guillemets, pouvoir façonner. Donc voilà, euh, ils ont mis, mis quelqu'un du, du cru. Et au final, ça va, comme il n'y aura, il aura pas d'impact technique, en gros, euh, l'apport voilà, ou l'apport de cet homme, euh, on ne le verra pas.
2: Mais justement, je... je... C'est pourquoi il a eu ce débat, parce que tout le monde, je pense qu'il y a une différente interprétation de sa nomination. Et moi, ce qui me fait peur le plus, c'est que, quand, durant la conférence de presse, j'ai fait une petite compilation de, de ce qui a été dit, et ça m'a donné des sonates d'alarme. J'en ai peut-être 4 ou 5 sonates d'alarme, ça m'a un peu stressé. Donc, c'est Néadis Santis qui a contacté Adam brass pour remplacer Jordan. Donc, des Santis qui, sous, 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 le, sous le, la branche administrative du club maintenant, comme directeur développement international, a fait le premier move pour chercher Bras, un ancien coquipé co et un ami à lui. Donc bon, c'est pas Franck Lopas qui l'a fait, ou... mais c'est pas Richard Legendre, qui est le VP Soccer Opérations Exécutif Donc ok, c'est parfait. Euh, Legendre qui dit que les démarches, démarches n'ont pas eu euh, besoin d'être nombreuses, car les discussions ont été positives avec Adam dès le départ. Donc bon, c'était fait dans un délai assez court, mais il était la seule personne rencontrée pour le poste. Moi, je trouve que ça me fait un peu peur. Tu rencontres juste une seule personne pour un poste aussi clé. C'est la famille. Merci. L'émission <rire> bah, ça va <rire> bonne soirée
0: C'est <rire> comme ça C'est comme ça que fonctionne l'impact On place des pions Qu'on connaît Et c'est ça Et après à date Ça n'a pas toujours fonctionné Ça n'a même pas fonctionné du tout Et à, à, à voir enfin, Il débarque, et on va lui laisser une chance Dans son nouveau rôle Donne une chance au coureur C'est ça mais en tout cas Il on voit qu'on veut changer, mais pas trop quand même.
2: Mais, mais justement, je, Julien si tu peux réagir sur ça, c'est que pourquoi tu as l'impression que l'impact est allergique à donner des titres d'assistant à des anciens du club Pourquoi ne pas donner à Adam Bras, assistant directeur technique Tu ramènes un gars directeur technique, donne n'importe quel titre, mais laisse-lui gérer le côté MLS, opération, et laisse un gars de la famille pour apprendre le métier, laisser les autres faire les erreurs dont lui, va, il va apprendre, ne sera pas nécessairement responsable, mais quoi que c'est une équipe qui est responsable, c'est tout le staff et apprendre sur le temps. Pourquoi de vous le, se mettre dans une position où tu, tu es responsable de tout Parce que tout le monde ne sera pas là dame brase. À part Richard Legendre, Clopaz ne sera pas là dame brase. Euh, L'académie, je suis pas sûr, ça n'a pas été mentionné dans ça, dans le communiqué. Donc pour, pourquoi se mettre la pression sur une personne hein? Pourquoi ne pas avoir une équipe un peu plus forte Pourquoi ne pas faire confiance des gens de l'extérieur, apprendre de leur expertise et après pour former tes propres gars Julien.
3: Alors là, là c'est vraiment déprimant. Hein. Non mais la question, la, non mais la vraie, non, faut dire la question est archi pertinente parce euh, que le seul qui pourrait se répondre, c'est Joey. Ouais. Ça, on, on va pouvoir. Euh, on parle de, de Joey. On parle de Joey je pourrais dire. Non mais c'est ça parce qu'on va, on, on peut, on va pouvoir parler genre sans sept ans de ce que nous on pourrait faire de, effectivement, effectivement, l'avenir, la, c'est bien sûr, on l'a dit en plus la semaine dernière et il y a deux semaines euh, en 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 autour d'un manag manager qui travaille ensemble comme on peut le voir dans, en, en, en première ligue voilà c'est comme ça de toute façon et dans tous les clubs du monde ça marche par cellule seul l'impact décide de de, de de la jouer autrement et et, et tu verras bien et enfin, on l'a souligné plusieurs fois l'impact c'est pas dans le c'est pas simplement dans le fait de, de mettre la pression sur le monde qui diffère des autres clubs il diffère des autres clubs dans tout dans dans l'approche de du, du, du soccer, dans, dans l'approche marketing, dans tout. Dans tout, ils sont euh, un peu euh, en marge, même, ou visionnaires. Donc euh, ça, il y a deux points de vue. Soit tu les vois en marge de la MLS, soit tu les vois au contraire visionnaires et, euh, et euh, c'est eux qui veulent faire bouger les lignes, etc. C'est vraiment deux poids de mesure, mais le seul qui peut te donner la réponse sur ça, c'est M. Saputo.
0: Antoine, euh, justement... Euh quand l'impact est arrivé en MLS, on nous a euh, on nous a expliqué que l'impact aurait une identité qui serait propre à elle, qu'elle développerait euh, en gros un style qui lui serait propre et qui serait donc, je sais qu'il y en a ici qui n'aiment qui pas trop ça, mais le terme est « plus européen ». Et non, mais c'est ça, c'est ce qu'on nous a vendu. Hein. Donc, euh... disons que oh la ouais. communication n'était pas nécessairement précise. Hein. Euh, non, mais on voulait un modèle différent des Américains. On voulait un modèle qui ne soit pas américain. Très bien. Ouais. Ils se sont lancés. Ouais. Euh, première saison, ça a été très ordinaire. Deuxième saison, c'était bien.
1: Mais, Mais on,
0: on s'est rendu, rendu compte qu'en fait le modèle euh, que prenait l'impact était peut-être pas euh, adéquat ou adapté à cette ligue-là. Il me semble qu'on va de mea culpa en mea culpa depuis des mois suite aux échecs qu'on a, et là, on nous dit que oui. On fait venir Clopas, on a eu on a eu un espoir avec Clopas, on s'est dit, bon, c'est un gars de MLS, il va peut-être venir instaurer une culture MLS qu'il n'y avait pas dans ce club et qui est visiblement absolument nécessaire. Et là, alors qu'on attendait des changements, qu'on attendait un renouveau, qu'on attendait quelque chose pour relever, redresser l'équipe, eh ben on nous ressort la bonne vieille soupe qu'on va rester en famille sur le modèle que nous avions mis en place à l'origine. Donc soit on nous en fume, je sais que vous avez eu peur hein, pendant deux secondes sur mon terme, mais soit on nous en fume vraiment, <rire> parce que c'est ce qui se passe, on nous en fume, on nous donne, on nous donne à manger... Quelque chose euh, qui est euh, était déjà pré-mâché. Euh... Mais regarde,
2: de, si si, je, je 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 comprends ton point, mais est-ce que on a l'impression que parce que j'ai l'impression qu'il y a des des, je trouve pas le mot en français ni en anglais ni en arabe les euh, des, <rire> des je sais pas comment dire. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des un débarrassement dans dans les pouvoirs et dans les rôles. Là, soudainement, Franck Lopez qui lui va gérer la première équipe un nouveau boss qui est un gars qui n'a jamais travaillé en MLS dans ces dans ses res responsa responsabilités-là. Mais, en même temps, dans ce, il, était gérant, il était gérant de l'équipe première pendant trois ans. En, un an à NSL, deux ans avec l'impact, M. Braz. Et peut-être, il a... Mais, mais je ne connais pas exactement c'était quoi cet état, je ne rappelle plus, mais peut-être…
0: Non, non, mais, mais, mais je sais… la première
2: regarde moi, je, je, donne les faits, <rire> je donne les faits et quand je ne connais pas exactement les détails, je ne peux pas commenter trop commenter. Peut-être il a pris Jordan, peut-être il a été un peu euh, plongé dans, dans, dans ce monde, mais rien n'est garanti. C'est pourquoi l'impact se met dans une impasse. Maintenant que le passe enfin pass a un boss qui s'appelle Adam Braz, ok euh, Est-ce qu'il aura un, Même s'ils disent que la relation entre eux est bonne qu'ils qu'il y a une bonne relation, je, 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 je suis sûr que tout le monde va travailler que tout le monde va travailler vers, euh, comment dire, vers, euh, pour le bien du club ou pour le bien de l'équipe. Ça, c'est clair. Et personne n'a de mauvaises intentions. Ça, c'est très rare. Tout le monde veut travailler du bon sens, mais peut-être tout le monde veut trop faire et on se retrouve à, à être un peu dans l'impasse. Donc, moi, personnellement, je, je trouve vraiment que ça envoie des messages, hein, « mixed messages hein. ». C'est un peu « on n'est pas sûr ». Tu as, as parlé de « on te, on ton, te remâche. Ton public,
0: ton public voudrait que tu sois sûr, là. C'est bon. Tu as eu trois ans pour apprendre. Tu as tergiversé. C'est bien. Maintenant, ton public veut que tu te ressaisisses. Ils veulent quelque chose qui soit efficace et qui, est, et qui marque Adam Braz. Je suis désolé. Avec tout le respect que je lui dois. puis ça se trouve, c'est un chic type, mais moi, ça me laisse pas en toi. Julien, très bon
2: point, Antoine. Julien, est-ce que tu penses qu'on obsède, on obsède beaucoup trop sur Adam Braz On devrait plus penser à Frank Lopas Ah
3: oui. Non, pour le coup, euh, Vraiment. Parce que euh, non, cet homme-là est gentil, mais euh, ce qui va coûter, c'est... Euh c'est les choix euh, les choix de joueurs, c'est les, les la disposition tactique, c'est euh, comment on va jouer, quels sont les euh, quel système de gens on va adopter, euh, quel principe de gens on veut mettre en avant, enfin voilà quoi, est-ce qu'on compte sur les jeunes, est-ce que finalement on les envoie aux euh, oubliettes, c'est tout ça qu'on veut euh, qu'on a besoin de savoir nous, hein. c'est euh, ce qui passe euh, en niveau marketing, etc. Les...
2: Très bon, très bon transition, Julien, parce que justement, l'impact vient d'exorcer les options de contrat sur 14 joueurs. Donc, on a 14 joueurs qui vont revenir avec l'équipe euh, pour la saison 2015. Donc, euh, Maxime pour le gardien est de retour. Evan Bush a déjà été resigné quelques semaines avant. Euh, Asun Kamara, Vandril Lefebvre, Karl Huimet et Maxime Tissot au niveau de la défense. Et milieu mm. de terrain, Justin Mapp, Dili Duca, Philippe, Malas, nakajima Farhan, Blacksmith et Louis bilan euh, sont de retour au milieu de terrain. Et Jack McInerney et Anthony Jackson-Hamel... En attaque donc ces 14 joueurs là ont des contrats pro avec la mls avec l'équipe mls pour son contrat a expiré donc il ne sera pas de retour il va passer par leur repêchage intraligue, le repêchage intra league le re-entry duck on les appelle il y a des rumeurs sur le web que peut-être justin serait intéressé l'effet match jordan justin peut ramener des, des gars qu'il connaît très bien encore n'a pas été euh, n'a pas été renouvelé. Un, un favori du public en, en, sur Twitter, le trouvait très sympa. Donc, euh, je trouve que c'était un joueur qui est pas mauvais du tout, mais bon, c'est pas grave.
0: Surtout qu'il n'a pas vraiment eu sa chance. Finalement, on l'a peu vu.
2: Exactement. Il s'était blessé à un moment, puis après il y avait des choix tactiques qu'on n'a pas trop compris. Et juste pour finir, euh, des... et puis, y a
0: Adrián Lopez qu'on n'a jamais vu, lui il est toujours là.
2: Bah, il est un contrat, c'est béton, <rire> voilà, c'est béton. béton. Donc il y a il y a quatre euh, joueurs qui sont euh, qui sont pas qui ont pas été ressignés mais qui sont ils sont en négociant avec. On parle de Patrice Bernier, André Romero, Heath Pierce et Diodice Soriola, le défenseur nigérien qui a qui s'est blessé rapidement dès qu'il est arrivé avec l'Impact. Euh, pour Julien. Est-ce que on abuse un peu à ne pas avoir re-signé Patrice Bernier ou est-ce que le club fait la bonne chose en, en voyant toutes les options qu'il a à sa disposition?
3: Oui, parce que de toute façon, connaissant Patrice, c'est un, un, un ami de l'émission et c'est un grand professionnel et je pense que lui-même, juste pour le bien du club, hein, il, va, il va certainement pas faire euh, l'année trop. Donc, euh, il va voir un peu comment on se passe le, le recrutement, il va voir un peu comment la mayonnaise prend et s'il si estime il peut pas apporter autant qu'il a pu apporter à ce club-là durant les, bah, les années précédentes. Il ne le fera pas. Euh, voilà, d'une part parce que il a, il a le droit. Et euh, vraiment, c'est quelqu'un qui a tellement donné que il a le droit à une, une carrière honorable plutôt que de faire une année trop comme les, comme plusieurs grands champions ont fait, et terminer voilà avec, euh, avec un goût amer. Donc, euh, je pense que c'est lui qui va décider. C'est pas, euh, c'est pas une malpolie de leur part. C'est simplement que à mon avis, on n'est pas encore dans les coulisses. Mais, euh, voilà, les, les deux parties ont parlé, on, on saura ce qu'il y de la Patrice Bernier assez,
2: assez vite. Intéressant, euh, par rapport. Ok, ben, je, je, je relance vers Antoine. Est-ce que Patrick Bernier est plus proche de la retraite ou est plus proche de jouer ailleurs au MLS
0: Alors, moi, je suis pas d'accord avec toi, euh, Julien.
2: Débat assez serré. <coughs> euh,
0: D'abord, je trouve que c'est peut-être un peu prématuré pour parler. De... Bon, on est d'accord, c'est pas une première jeunesse. Cependant, c'est peut-être un peu prématuré de parler tout de suite d'une fin de carrière, puisqu'il a quoi, 33, 34 ans Il me semble, si je dis pas de bêtises. Attention. Ok, 35. Moi, je, je vois encore gambader euh, tirer Henri sur les terrains. C'est un cas un peu particulier, mais quand même. Et... Euh, <rire> Bon, je pense, moi je pense et, et très honnêtement j'espère que Patrice sera de retour avec l'équipe l'année prochaine pour la simple et bonne raison que c'est un cadre et qu'un cadre est nécessaire dans un contexte de reconstruction d'une équipe elle est reconstruite dans un certain sens même si la plupart des joueurs seront les mêmes mais il y a une volonté d'essayer de, de, de faire renaître quelque chose quelqu'un comme Patrice qui, euh, qui a déjà fait ses preuves comme capitaine euh, Parle-moi du joueur, le titre de capitaine ne pas Le joueur, il est bon ou pas bon A bah, mon avis, s'il doit revenir J'espère qu'il reviendra, euh, son rôle sera différent Je pense que le joueur est bon euh, Mais sous Clopas c est, c est, On a eu une transition l'année dernière L'année dernière, j'ai l'impression que la plupart des joueurs Ont joué en deçà de leur niveau Donc je trouve que c'est un petit peu euh, C'est un petit peu biaisé Je ne voudrais pas dire, non Patrice est complètement cramé Alors que euh, tout le monde est cramé dans cette équipe-là, dans ce cas-là. Parce que, moi, je pense qu'en tant que joueur, il a encore des trucs à apporter à l'équipe.
2: Mais ce qui, ce, qui, ce qui est un peu contradictoire, c'est que clopas a dit durant l'Assemblée générale des membres, annuelle des membres de l'Impact de Montréal, au centre Sheraton il y a 10 jours ou une semaine, c'est qu'il cherchait un numéro 6 et un numéro 8, en plus. Donc, euh, donc et, et, certes, il veut peut-être un à la compétition, mais j'ai l'impression que c'est les, les positions de Malas et de Bernier en ce moment. Donc, là, c'est un jeune, tu peux, tu peux le mettre sur le banc, il va jouer un match, il ne va pas trop parler du moins l'année prochaine. Mais là, j'ai l'impression qu'il va le remplacer Bernier. Julien, est-ce que tu penses que est ce que Klopp a dit, euh, ça, 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 comment dire, ça, ça, ça donne raison à ce que tu avais proposé juste avant, que Bernier est proche de la fin
3: Je pense, je pense. Et puis, même s'il a beaucoup de choses à apporter, on a vu que cette année, c'était un peu plus compliqué. Une, une carrière de football professionnel, il faut savoir c'est des sacrifices, euh, faut, il faut le vouloir, il faut vouloir se remettre dans une saison MLS avec tout ce que cela comporte. Est-ce que lui-même, est-ce que Patrick Bernier, il, il, il a envie euh, C'est ça la vraie la, la, la question. Au-delà de savoir est-ce que peut apparaître euh, le pouce vers la sortie ou pas, euh, ce qu'on aimerait savoir, c'est quels sont les désirs de, de Patrick, d'abord, dans un premier temps. Ça se trouve qu'il va nous mettre tous d'accord en disant « écoutez, euh, j'ai beaucoup donné euh, », je pense que c'est le moment pour moi de passer le témoin parce que, certes, Antoine, je suis d'accord avec toi on est en reconstruction, mais on n'est pas en reconstruction éternelle. Genre à un moment donné où euh, on va devoir laisser la place à la jeune génération pour leur dire, ben voilà, on va construire avec vous. On va construire avec Gagnon Appareil, on va construire avec Vendrine, on va construire avec Maxime. C'est avec ça qu'il faut construire, tu vois ou pas Donc, euh moi je, moi, je pense que c'est ça, les vraie question. Après, à savoir, oui, on, est, on sait qu'il qu peut apporter encore en fait, mais si, non, il est au-dessus. Mais d'une part, est-ce qu'il a envie Et d'autre part, est-ce que c'est pas le moment bah, de reconstruire, comme tu l'as dit, mais avec,
0: euh, avec d'autres personnes je, je... Sofiane, ce serait cool qu'on invite Patrice sur ce plateau pour qu'il nous donne ouais. sa décision, ici même. <rire> ah, the, the is... euh, comme ouais. le blanc, <rire> Comme wow. le wow. Il balance l'info ici, on annonce l'heure et tout, c'est un truc de fou. Patrice, si tu nous entends... On t'attend.
2: Wow, on t <rire> toi, t'es hardcore, toi. Ah. C'est okay. ben on va on va demander à Patrice LeBron James Bernier pour euh, devenir. Ah. Non mais blague à part, c'est. Mais j'avoue que c'est le flou. On revient tout le temps avec Le flou avec euh, avec ce que le club fait. Mais je pense aussi ils sont en transition. Euh, ce qui la chose qui me fait peur, c'est que là, c'est on avait dit ça trois 3... ça fait ça, ça fait trois ans. Ça ça fait trois ans euh, que le club est en MLS première année, tu essayes, la deuxième année, tu calibres, la troisième année, bah, tu apprends un peu de tes erreurs et t'améliorer. Là, j'ai l'impression qu'on je... recommence à zéro un peu. Bon, Frank il est nouveau, il va mettre sa patte sur l'équipe, son identité de jeu. On attend voir ce que c'est exactement, mais là, il aura... Non, mais parce qu'il est nouveau encore, il a eu des joueurs qui étaient fatigués, euh, KO, puis sous chalibom, surtout avec la fin de la saison catastrophique qu'ils ont eue. Euh, du moins durant les playoffs, ce n'était pas honorable, ce n'était pas marrant. Mais peut-être il y en a tout cela. On parle qu'ils ont déjà un numéro, euh, qu'ils ont déjà un numéro, euh, un, un, un défense central euh, top qui, est, qui a plus ou moins 28 ans, qui sont qui sont qui sont presque prêts de le chercher. Donc, il y a des rumeurs qui parlent pas peut-être Aurélien un Colin serait disponible via échange parce que son contrat n'a pas été renouvelé par le Sporting Kansas City. Euh, et euh, et j'ai l'impression que peut-être l'impact euh, pourrait chercher un gars son profil. on a tout le temps la filière sud-américaine évidemment. M. Euh, Des Desantis et Monsieur Clopas étaient, euh, étaient en Amérique du Sud récemment. Donc euh, voilà, j'ai l'impression que c'est un renouvellement. Et il y a le côté international que Des Desantis va gérer, il y a le côté euh, de l'équipe M, le terrain que que euh, comment dire que Clopas va gérer aussi.
0: Euh, à ce propos, excuse-moi, je, je t'interromps. Non, non j'ai fini. On parlait de, tu parlais de défenseur central Central. Alessandro ah, ah. Nesta a signé en Inde. Je voulais, je voulais vous le dire, voilà un ancien de la maison, qui signe dans un grand championnat où il y a beaucoup de stars. Mais... Euh... Mais...
2: Mais... Mais... Euh... Ce qui est marrant c'est que j'ai vu des blogs sur Twitter sur ça et disait est-ce qu'il est obligé de retourner son... le portrait qu'il a eu après sa retraite. <rire> Julien, est-ce qu'il devrait retourner son, son portrait
0: Non. C'était même pas mais un portrait, mais... c'était une vue de Montréal, non
2: Ouais, il une, une portrait d'une rue ou la rue où il vivait ah, là, quand il ouais, était à Montréal. Et...
3: Non,
0: mais ceci dit, ceci dit,
3: blague à part, c'est vrai que pff, le championnat
0: indien, quand même, c'est une vraie blague. Ah. Ah, ça, ça doit être vraiment le fun à regarder, par exemple, parce que... Bon, bref, on va pas faire un sujet sur le tu crois championnat... Que de... tu,
3: tu, tu crois que c'est vraiment le fun, genre, de voir des gens qui jouent en marchant... Euh...
0: Eh bien, écoute, il y a, y a plein de gens qui vont payer minimum 50 dollars pour aller au stade olympique, voir des vieillards courir dans, dans deux semaines. Euh, ouais, mais attends, elle fait des légendes c'est des et légendes Et Trezeguet, c'est
3: une légende. Non, il d'accord. aussi. <rire> Attends. Attends, ah. hey, non, mais tout le tout, tout bien que je pense de Trezeguet et génial, mais là, euh, c'est des légendes que tu vas voir là. -même. <rire> ah, la en musique. Italie, Roberto Baggio, tout ça, c'est un... Waouh
2: Mais... Merci beaucoup pour la musique. <rire> <rire> Justement, mais je trouve ça marrant en tout cas, c'est un, un, un truc assez marrant, mais bon, maintenant... Voilà, ça suffit pour parler de l'impact un peu. On va revenir avec leur fois plus tard, mais on va parler un peu à MLS, qu'il y a aussi les playoffs. Ça s'appelle les MLS Playoffs, c'est un truc important, j'ai entendu dire. On va en parler tout de suite. On aura peut-être ou peut-être pas la finale à menace et les Galaxies New York, mais une équipe qui s'appelle New England Revolution, re, la révolution de Nouvelle-Angleterre, euh, bat les Red Bulls de New York 2 1 au Red Bull Arena, un grand grand match, euh, je trouve que c'est un super match de, de foot en Très général, et le, 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 la, le Revolution continue de, 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 mettre, de, de, poser sa, de poser sa marque, poser sa patte sur ses play-offs en se positionnant comme une des meilleures équipes de la MLS en ce moment, on l'a vu durant la saison non seulement, elle n'était pas nécessairement la meilleure équipe à MLS en saison régulière, même pas la meilleure équipe en conférence de l'Est si on voit le classement, mais on voit que les Ravs ont mis l'équipe la, la plus tough, la plus complète pour gagner ces séries à MLS. C est, c est, les séries à MLS. Ils ont dominé à, à, à New York contre New York, 2 à -1, 1 et là ils sont bons avec deux buts à l'extérieur. Euh, Antoine, je pense que tu as pensé de, de la performance de, de Lin Nguyen et ses potes. Euh,
0: D'abord, euh, c'était effectivement un très 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 beau match. Euh, J'ai été surpris parce que bon, je, je n'ai pas suivi particulièrement New York dans les, dans les derniers mois. Euh, ça m'a permis de revoir Peggy Luyindula et euh, mon ami Thierry. Euh, euh, j'ai trouvé ça. C'est l'ami de tout le monde, non, Thierry Henry C'est notre copain. Et donc, euh, ça m'a permis de... De... de voir ça. J'ai été un petit peu surpris du résultat, surtout que euh, je dois avouer que euh, la première mi-temps, euh, je l'avais trouvé très, très à l'avantage de New York.
1: Dearly
0: beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom et chaque jour a une chance de collecter bonus de bons bonus. So Donc, joignez-moi et le fun. Sign up maintenant à chumbacasino.com. Là, euh, bah, ça va être chaud pour eux, euh, c'est sûr. En même temps, il euh, y a un truc qui est plaisant dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans, dans ces finales d'association c'est que euh, toutes les stars sont là, ou à peu près, toutes les grosses équipes sont là, toutes les vedettes sont là. À, à accepter euh, New England. Mais euh, pour, le, pour le spectacle et le, les partisans neutres, euh, c'est très bien. Maintenant, euh, New England va peut-être créer la surprise. Euh, ce que je ne souhaite pas, évidemment, comme tout supporter lambda, euh, je pense qu'on veut tous. Euh, voilà, on veut voir des vedettes, non Enfin, moi, je. Je suis un peu, peu foutix. Euh, mais, euh, mais justement, en parlant de vedettes, vedette, vous fois.
2: trouvez ça pas marrant Et Julien, okay. je juste en premier que. Le gars qui a débloqué New England en saison et en playoff en partie, Jamie Jones, est arrivé à New England contre son gré quasiment par hasard. Via tirage au sort entre Chicago et New England, alors que Chicago avait le joueur en main. Je trouve ça un peu ironique. Je trouve pas c'est un peu, un peu dégueulasse, un peu, que ça a changé peut-être le, le destin des playoffs
3: Ah ben, bah, ouais, en tout cas, c'est sûr que ça, a, et depuis son arrivée, New England, elle, elle marche sur l'eau. Alors, est-ce que c'est vraiment un joueur qui change tout bah, J'espère que non parce que sinon ça veut dire que le football va un peu mal quand même. Mais euh, mais c'est vrai qu'il a il a apporté une stabilité et, euh, et un état d'esprit incroyable à cette équipe de, de New England. Même si je, je suis un peu désabusé parce que je rejoins un peu Antoine, je pense que la première mi-temps il s'est très bien maîtrisé de la part de New York. Et quand euh, quand White Phillips égalise, je me suis dit euh, ils sont montés. Euh, et après voilà, j'ai senti notre pote petit, euh, un peu nerveux. Euh, il semble qu'il a pris un carton jaune, ce qui lui ressemble pas. Enfin, euh, voilà. J'espère qu'il va, qu va, faire. Euh, bah, J'ai envie de dire tous les de son talent au match retour et qu'il va pouvoir qualifier New York. Parce que moi, je dis clairement, je, je veux qu'il soulève la coupe.
0: Bah, ils, ils sont dus pour soulever la coupe New York. Il ils n'ont pas gagné une MLS ils depuis, le, depuis. Ils se font, ils se font généralement éliminer assez tôt.
2: Ouais, c'est depuis Cosmos. Cosmos et Red Bulls n'ont pas gagné une coupe MLS parce que le trophée Super Shield. Plus moins c'est symbolique, c'est du bonbon. Hein. Non,
0: non, et puis, puis, puis pour récompenser... Euh, euh, pour moi il y a eu deux très grands joueurs dans cette ligue. Il y a eu Beckham qui a réellement fait démarrer la MLS. Un MLS de 2.0. Ouais, et il y a Thierry Henry. Je veux dire, à, à l'égard de sa carrière, ce serait une juste récompense par rapport à ce qu'il a apporté à la ligue et au football ici que, que ce type-là euh, la gagne. Il, ouais. il se bat pour ça chaque année. Ce serait bien que cette fois-ci, ce soit la bonne. quoi. Beckham n'est plus là. Euh, la route est ouverte. quoi. Tu vois ben Il n'y a pas le, le leader charismatique. Euh, Beckham étant parti, c'est lui le leader charismatique. C'est vrai, c'est
2: la, la plus grande étoile, et lumière est lui, qui et est lui, la
0: Et ce type-là pourrait faire gagner son équipe. C'est ça qui est fabuleux. Mmh. Même à 37 ans, même à 38 ans, ce type-là peut faire gagner son équipe.
2: Puis là, on l'a vu en playoff comment United, il a été énorme, Peggy Lindola a été énorme, justement euh, euh, Julien Peggy je trouve qu'il s'est refait une carrière euh, durant les... Mais il a il... pas joué pendant trois
0: <rire> ans donc il est frais Non exactement, justement, <rire> mais, mais là
2: ça fait deux mois qu il, qu il a, tu sais, a que sa carrière a été renouvelée quasiment, parce que même au début de saison avec New York c'était aussi ça, puis boum quand t'avais dit sur afrocanerf.com il s'est repositionné comme genre numéro 10 quasiment, deuxième attaquant, puis ça a fait une grosse différence. Mais il
0: est très actif hein, sur un terrain, il s'arrête jamais hein.
2: Exactement, et si je regarde, il est partout tout le temps. Et ses, et ses gestes sont bons. Ils sont bons Julien, c'est tu es toujours aussi choqué ce que moi aussi.
3: Non. <rire> en tout cas, j'ai envie de dire j'ai l'impression qu'il a qu'il a été lire mon article sur, euh, sur alors que euh, lorsque j'ai posé la question est-ce que Peggy fait l'année trop, il s'est mis à, à marcher enfin à faire des pas des exploits parce qu'on connaissait pas sa qualité technique mais euh, Ouais, à mettre qu'elle soit bon banc, etc. Donc, euh, à prendre euh, le jeu à son compte puisqu'il est positionné au numéro 10. Et, euh, ouais, c est, c est, franchement, chapeau. Chapeau parce que il euh, y a un moment donné où je me demandais si si jouait encore. Parce que quand il faisait des bons matchs de 10 minutes, un quart d'heure pour créer euh, pour de une douleur dans MLS, ça fait euh, ça fait presque de la peine. Et, euh, non, je pense qu'ils sont revenus au bon moment. Euh, bah, à un moment donné, New York a connu un gros passage à vide en saison régulière et euh, une fois que les deux stars se sont, euh, sont dit bon, allez vont passer à vitesse supérieure, on a vu une machine. Mais j'espère juste qu'ils vont pas s'essouffler à, à la fin parce que ce serait dommage.
2: Mais ce qui fait mal, pour conclure sur ce match-là, sur cette série-là, c'est que Dieu, Bradley White-Phillips s'est suspendu pour un carton jaune bête. Donc, euh, ils n'ont pas le meilleur buteur qui aurait dû marquer euh, facilement euh, un, un deux buts en, contre New England et ils auraient peut-être gagné ce match au lieu de, de revenir avec deux buts euh, pris dans la gueule chez eux. Donc, ça fait un peu mal. Mm -hmm. L'autre série... Seattle euh, et les Galaxy 1-0 pour LA LA. LA non seulement le l'équipe euh, qui, qui marque qui marque une une, tolée, une tolée de but euh, Robbie Keane euh, et, et Alain Alan Donovan euh, je, justement euh, si tu veux me parler un peu de la défense Julien on a notamment euh, euh, le Oscar Gonzalez qui Omar Gonzalez qui qui, qui pardon, Il Omar Gonzalez et De la Garza qui sont des constants dans dans ce dans cette équipe.
3: Ouais que ouais, c'est euh, de, des valeurs sûres. des valeurs sûres. Après, euh, j'ai envie de dire que, euh, que LA, c'est quand même un, un gros collectif. Hein. Euh, Au-delà de la défense, c'est euh, des, des joueurs clés à chaque poste, pratiquement. Donc, euh, Mais c'est vrai qu'ils ont, euh, qu ont une défense de terre Et on l'a vu euh, l'année dernière avec l'impact, par exemple. Une fois que ta défense est solide, ah, c'est vrai que quoi qu'il arrive, après, il y a moyen d'aller euh, gagner, quoi. C'est vrai que ces deux-là, c'est euh, costaud.
0: Non mais c'est une très très grosse équipe finalement. De, de, imagine le nombre de vedettes, ne, ne serait-ce que l'attaque entre Robiquin et Landon Donovan. Ah ouais, non, c'est euh, C'est une machine de guerre. Mais en face, euh, c'est pas pire non plus. Ils, euh, ils font pas de peine. Euh. Ils font pas de peine. Euh, franchement, c'est très impressionnant. Et d'avoir gagné le match à 15-0, c'est très serré. En tout cas, dans l'Ouest, une chose est sûre, c'est que rien n'est joué, je pense. Et que, euh, on va, là encore, on va voir les stars. Oh. Là, il y a de la star, les amis. Là, là c'est solide. Excusez-moi, problème de micro. Je suis de retour.
2: <rire> bon, justement, en parlant de star, on a une grande star avec nous. On a le plaisir d'accueillir euh, Philippe Lafoy, directeur de l'Académie euh, et nouveau entraîneur-chef USL Pro de l'Impact de Montréal, FC Montréal. Bienvenue, Philippe, en studio.
1: Ben, merci, euh, bonsoir.
2: Bonsoir, merci beaucoup d'être venu. Et euh, voilà, ben, on remercie aussi l'Impact de Montréal d'avoir euh, organisé l'entrevue avec toi. Euh, justement, on parlait plutôt de l'Impact de Montréal. Il y avait beaucoup de changements au niveau du club. Mais il y a un changement, euh, j'ai l'impression, qui est très logique dans la lignée de, de, du club avec les jeunes. C'est, tu, tu as été nommé, euh, comme je veux dire, coach de l'équipe Pro à c'est Montréal. Explique-nous un peu le processus, comment c'est arrivé pour qu'on arrive à ce poste-là.
1: Bon, le processus, comme tu l'as dit, est très naturel. Euh, C'est euh, euh, la, même, la même catégorie d'âge, euh, c'est-à-dire de moins de 23 ans globalement, qui va, qui va composer l'effectif de cette équipe-là. Donc c'était euh, naturel, logique, cohérent euh, que, que, que la personne qui s'est occupée de cette catégorie d'âge lors des, des, des 5-6 dernières années, avec une petite parenthèse, avec euh, en 2013 où j'étais assistant avec avec la première équipe avec les pros, c'était c'était naturel que ce soit moi qui se, qui s'occupe qui continue de s'occuper de cette tranche d'âge. Euh, donc voilà, ça a été aussi simple que ça.
2: Et euh, justement, est-ce que tu as bah juste une transition quand avec les pros, est-ce que tu as apprécié ton expérience euh, comme assistant avec l'équipe pro
1: Globalement, oui, c'était une une expérience enrichissante. <rire> On aurait aimé qu'elle se termine sans doute sur une note plus positive. Mais, euh, mais c'était intéressant de, de, de prendre l'expérience, de voir le, le, le niveau de la MLS de, de plus près, d'étudier les équipes, euh, d'étudier les joueurs, euh, de voir comment on pouvait s'adapter à ce niveau-là et, et performer à ce niveau-là. Donc c'était une, une expérience très très importante pour moi et qui renforce encore plus mon rôle euh, et me rend encore plus confortable sur sur ce qu'il y a besoin pour atteindre ce niveau-là, puisque je l'ai côtoyé de près je l'ai touché de près.
2: Et maintenant, bah le, le mandat de, du FC Montréal, c'est évidemment du U23. Est-ce qu'il y aura seulement du U23, euh, mis à part peut-être quelques joueurs pros, ou est-ce que vous pouvez recruter d'ailleurs Non,
1: c'est nous qui. C'est une limite virtuelle ou, euh, ou officieuse. C'est évident qu'on on pourrait avoir des joueurs de 30 ans, pourquoi pas, euh, qui sont dans cette équipe-là, mais ce n'est pas l'objectif. Donc je pense que c'est bien dans, dans l'imaginaire ou dans l'esprit des gens de garder en tête que c'est le haut de la pyramide de l'académie ce sont les plus vieux. Euh, les plus matures et, et généralement on considère qu'un jeune euh, qui est un petit peu plus en retard dans son, dans son expression, dans son évolution, sa progression, qui demande un peu plus de temps pour maturer, on peut penser que 23 ans c'est vraiment la limite d'âge euh, pour savoir s'il a une chance de passer ou pas, donc euh, globalement c'est pour ça qu'on a mis cette limite là, c'est pour ça également que c'est euh, à 98% euh, euh, les, les U23 qui vont composer l'effectif de, de cette équipe-là, qui sera très 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 jeune, et bien évidemment elle sera renforcée par des, par des pros qui, qui descendront de la première équipe.
3: Moi, bon, Philippe, j'ai juste une question que j'ai bonsoir et merci de, de nous avoir rejoint. On, on, connaît que, on connaît vraiment tes talents de formateur, hein, que ce soit en France ou, ou, ou au Canada. J'ai une simple question. Euh, concrètement, quel va être le rôle de cette équipe-là Est-ce que tu vas nous façonner des joueurs pour qu'ils aillent voir en haut Ou est-ce qu'il y a une vraie, entre guillemets, compétition et ce qu'on t'a demander des résultats euh, sur le terrain Ou c'est vraiment ce que tu sais faire du mieux, c'est-à-dire la formation pour, euh, pour l'équipe première Je
1: bah, vais te poser la question, euh, je vais te retourner la question, et tu vas me donner ta réponse. Euh, ouais. À choisir. Est-ce que tu veux être champion en USL Pro et avoir aucun joueur qui signe euh, pro Ou tu veux perdre mmh. tous tes matchs et avoir trois joueurs qui signent chez les pro
3: moi, personnellement, je préfère faire tous mes matchs, mais avoir trois joueurs qui finissent chez les pros.
1: Donc, tu as répondu à la question.
3: OK, on est d'accord. Est-ce que vous
2: êtes, amie ou
1: vous êtes meilleur ami Non,
0: C'est un cas là. <rire> <rire> Bisous, <rire> mais,
2: mais juste euh, Là, si je comprends bien, est-ce que le U23 de l'académie est est éliminé au niveau de l'Académie et c'est trois ans d'idées direct et U21 à USL Pro, en fait. Oui, oui, c'est... C'est une promotion.
1: C'est une pro ouais, pro enfin, il n'y a, a plus de U23 en tant que tel. C'est l'équipe USL Pro. Donc, on passe... Les, les équipes de l'Académie s'échelonnent de U13, U14, U16, U18 et USL Pro. Comment est-ce que tu passes comment est-ce que tu passes d'un mode
2: de développement de jeunes où il n'y a pas vraiment des résultats, il faut gagner t'es pas obligé de gagner tous les matchs, juste avoir des résultats et avoir un ou deux pros, là t en, t en as huit qui sont maintenant avec, avec le, club, euh, le club pro, à une ligue qui est certes une ligue des développement pour la MLS et d'autres structures et où faut gagner Est-ce qu'il il faut que tu gagnes des championnats c'est -ce ça la, la, la pression sur le long terme ou est-ce que est le mandat il reste le même
1: Non, le, le principe qui est toujours très très important c'est que le résultat est une conséquence le résultat est une conséquence de ce que tu mets en place euh, la semaine, euh, le mois, l'année longue, euh, depuis, euh, depuis qu'ils qu sont rentrés à l'académie. C'est Donc avoir un résultat, c'est la conséquence de tout ce que tu auras mis en place avant. Donc ce qu'on veut mettre en place, euh, c'est euh, bah, un projet de jeu, c'est une identité, c'est des principes de jeu qui vont nous donner plus de chances de gagner des matchs. Et ce qui va valider bien évidemment le travail qu'on met en place, bah, ce, sont, ce sont les résultats. Mais c'est une équipe qui, il faut comprendre que le résultat, bien évidemment, plus on monte dans l'âge, dans, dans l'académie, et plus le résultat devient important, parce que la réalité chez les pros, ça reste le résultat. Mais nous, on est parti du principe qu'on avait plus, plus de chances d'avoir de, des résultats positifs si on jouait bien. Euh, ça paraît peut-être euh, utopique, je ne pense pas, mais généralement, on a plus de chances de gagner des matchs quand on a bien joué. Euh, certes, on va en perdre en, en jouant bien et on va en gagner en jouant mal, mais c'est une équipe qui ne peut pas se permettre... Dans, dans sa philosophie de gagner des matchs en jouant mal. Pourquoi Parce que si on veut qu'ils soient repérés par le, le staff des pros, si on veut qu'ils aillent au-dessus, il est évident que les joueurs doivent avoir une bonne performance. Et gagner des matchs en étant mauvais, euh, je ne vois pas comment le staff des pros pourra dire « Ouais, ok, vous avez gagné un zéro, mais je n'ai rien vu d'intéressant dans cette équipe ». Alors, je pousse à l'extrême, bien évidemment, mais perdre un zéro, mais en étant très très bon avec des jeunes qui se montrent, bah, ce sera une chance supplémentaire pour eux d'atteindre les pros, et l'inverse, ce ne sera pas vrai. Donc on peut pas se permettre de gagner en jouant mal, on est obligé de gagner euh, en jouant bien, euh, ce que n'ont pas forcément cette pression les pros, parce que gagner à un certain point peut suffire, mais euh, à, à l'académie, on peut pas se permettre ça, donc on est obligé, on est condamné à gagner en jouant bien.
0: Moi, j'ai une question pour toi. On parlait de, tout à l'heure de la nomination d'Adam Braz. Euh, est-ce qu'il y a une volonté, c'est peut-être encore un petit peu tôt pour, pour, pour le savoir, mais est-ce qu'il y a une volonté de, de donner justement une identité à toute, une identité de jeu à toutes les équipes de, de, du club, ou afin peut-être soit de faciliter l'intégration après des jeunes chez les pros, soit justement de développer une identité propre à l'impact au sein de toutes les équipes de, du
1: club C'est exactement ça, c'est exactement ça, et si on veut avoir une identité forte dans un club, bah, il est évident que tout, tout les, toutes les équipes doivent être sur la même longueur d'onde. Alors on sait que les exigences avec les pros ne sont pas, sont pas forcément les mêmes qu'avec les équipes de l'académie, c'est bien normal, mais on doit ouais. quand même avoir une ligne directrice euh, très forte, très claire, qui permette d'avoir une homogénéité dans la façon de, de jouer entre de, des pros jusqu'aux au, jusqu 13 ans. Euh, donc oui, c'est une volonté réelle du club et, et on y travaille euh, euh, pre presque quotidiennement pour mettre en place cette, cette identité de jeu qui va transpirer tout, tout, à travers tout le club. Donc le Barça, c'est pour bientôt, les gars. Ça arrive, et, les gars. Et, le et, Barça, pour bientôt. Montréal, Montréal. Il faut qu'ils fassent attention. On arrive. On arrive. <rire>
3: <rire> Qu'on demande
2: des clubs, on arrive. Ouais. Premier club USL pro qui va, qui va aller au Japon ou, ou au, au Maroc. Maroc. Ouais. Maroc ou en ce moment, au Maroc, exactement. Ouais. Mais. Euh, Justement, avec le, là, tu as beaucoup du 23, tu vas pas tous les prendre Est-ce qu'il faut que tu fasses des coupures parce qu'il y en a qui ne peuvent pas Et à quoi il y a 23 C'est quoi C'est 15 plus 8 joueurs en, en
1: USL Pro Bah, là,
2: les rosters là, c'est compliqué. Ouais, très... ces
1: rosters, bon, le, c'est pas encore arrêté définitivement euh, la, la, la grandeur des rosters en USL Pro. Euh, je pense qu'il sera compris entre 26 ou 30. Euh, sachant que c'est un petit peu compliqué avec la USL Pro okay, puisqu'il y a des pros qui vont pouvoir descendre et compléter ce roster euh, donc je pense qu'il va être entre 26 et 30 j'espère qu'il sera 30, ça nous laissera un petit peu plus de flexibilité mais de toute façon à ce stade là on arrive à un âge où euh, il, faut, il faut véritablement que, que, que ceux qui ont le plus de chances de passer aient un maximum de temps de jeu donc ça sert à rien d'avoir un, un roster très très important euh, et puis il faut aussi savoir qu'il y a il y a trois entonnoirs quand on est, quand on est à l'Académie. Le premier entonnoir, c'est le passage des U14 au U16, où il y a, il y a, il y a un goulot d'étranglement qui est assez important. Il y a le passage des U18 au U23, où le goulot d'étranglement est encore plus, plus faible. Et puis, il y a le passage U23 au Pro, où ce n'est même plus un goulot d'étranglement, c'est un tuyau qui est très, très fin. Euh, donc il, il, les joueurs qui, atteindront, qui vont atteindre la première équipe, ils seront passés au travers tous ces goulots d'étranglement. Et un des plus importants de la formation, c'est des 18 aux 23 ans. Ouais.
2: Est-ce qu'un que... joueur peut faire un upgrade un, 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 un gars qui, peut, qui est dans les. Je dire, un prodige dans les 18 va dire attendre avec l'USL Pro Ou est-ce que c'est est oui, est -ce oui, est -ce oui. est légal avec les lois de l'USL Pro oui oui, oui,
1: oui, oui, oui. On, peut, on, on peut faire ça. On aura, on aura par exemple, un, un, des, un des U18 qui sera avec nous euh, dès le mois de janvier, euh, qui s'appelle Marco Dominguez, euh, qui, qui va faire le. Qui va pas finir, si, si on veut, son expérience avec les U18 et qui va passer directement avec la USL Pro. Comme, euh, comme Jérémy Gagnon l'appareil a fait la même chose, comme Louis Bellongayet a, a fait la même chose, où ils ont, où la case euh, U18 a été très, très courte pour eux.
2: Donc le USL Pro peut être utilisé comme un buffer avant euh, la MLS Pro, en fait. C'est un petit buffer pour évaluer aussi et donner une meilleure idée du joueur.
1: Bah, c'est, ça, ça va être extraordinaire parce que, les, 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 les premières générations de joueurs sont passées de, de U18 en passant par les U21, U23 à un niveau qui était la CSL ou la PDL, où la marche entre, entre CSL, PDL et les pros était énorme, ce qui fait qu'on a amené des jeunes chez les pros qui n'avaient qui pas fini de, de maturer, qui avaient un peu plus de temps pour s'adapter au niveau MLS. Ce qu'on veut et ce qu'on qu souhaite avec la USL Pro, c'est que ce niveau-là se soit rapproche soit de celui de, de la MLS et que les jeunes qui vont être dominants USL Pro vont être prêts plus rapidement à la MLS et donc prêts à contribuer plus rapidement avec la MLS. Donc c'est un des objectifs d'avoir cet outil de formation supplémentaire qui va réduire l'écart entre, entre les équipes de l'Académie et la MLS. Est-ce que tu penses que ça va changer la structure
2: du football américain où la NCAA va juste ne plus être relevant au niveau du euh, à donner des joueurs pro beaucoup moins qu'avant. Est-ce que si on a, a l'impression c'est transition dans deux trois ans ben bah, aller, aller être un attaquant à Duke, c'est pas aussi important que d'être un attaquant à Charlotte, à Charlotte ou à Austin ou à Montréal.
1: C'est c'est clair, c'est clair que ça ça va changer le paysage, que le paysage a déjà changé depuis que les académies existent, euh, mais il va être encore plus perturbé, je dirais mais pour le pour le mieux euh, en, en, avec ces USL Pro. Donc oui, il y aura toujours des joueurs de la NCA qui, qui basculeront en MLS, mais il suffit simplement de comparer. Est-ce que est-ce que c'est mieux de jouer une trentaine de matchs au niveau USL Pro euh, en s'entraînant 250 fois par année, ou est-ce que c'est mieux de rester à l'université qui reste un bon niveau, euh, mais où tu joues une vingtaine de matchs et tu vas peut-être faire une deux, deux fois ou trois fois moins de pratique. Donc simplement, si on met un, on, on compare le, le nombre d'heures passées sur le terrain et le niveau de jeu, euh, c'est une évidence. Est-ce que
2: les équipes canadiennes USL Pro peuvent jouer dans le championnat canadien ou c'est pas encore c'est pas, pas encore ratifié c'est
1: pas encore ratifié je sais pas si on arrivera à la même chose que la US US Open Cup ou les, les équipes PDL ou USL Pro donc euh, c'est quand même particulier de voir la, la, la PDL de, de, des Timbers qui qui joue dans la USL US Open Cup oh. en même temps que, que les pros euh, donc je sais pas ça j'espère que qu'au qu niveau de la CSR, à un moment donné les, les équipes USL Pro pourront participer est-ce que la USL Pro de l'impact pourra participer comme l'impact dans la, dans, dans la Voyager Cup, euh, je trouverais ça peut-être un peu bizarre. Euh, <rire> mais, 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 mais bon, pourquoi pas, parce que, ce qu'on aimerait, c'est s'il y a d'autres USL Pro autres que des réserves MLS, qu'elles aient la capacité bien évidemment de participer à la Voyager Cup.
2: Là, avec 12 euh, nouveaux clubs qui arrivent en 2015, je présume qu'il y a une conférence de l'Est et de l'Ouest, parce que ouais. j ai, j ai je n'ai pas tout truc donc je ne sais pas si officiel, mais je ne le vois pas dans leur site... Euh ça a été ratifié ou pas genre. Bah ça,
1: ça, va aller, ça, aller, ça va vraisemblablement aller dans, dans ce sens là ça peut pas ça, enfin, je dire, ce sera avantageux pour tout le et monde il y aura des visions de...
2: centre Est, Nord-Ouest et euh, Sud non, <rire> non, 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 non,
1: non, non 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 je ne pense pas je pense que ça va se faire très, très simplement et Est et Ouest
2: est-ce qu'au niveau de l'éducation du jeune qui devient pro, est-ce que les déplacements en bus, peut-être en avion, si vous allez en finale contre Austin, est-ce que c'est quelque chose d'important pour eux euh, Vivre la, la vie d'un pro, manger en groupe, même s'ils le font avec l'académie, mais, mais là, sur 30 matchs.
1: Bah déjà, tu l'as dit, c'est sur, sur une trentaine de matchs où ils vont, ils vont avoir une exigence, où ça va être très très dur. On ne s'en cache pas, les 4-5 premiers mois dans cette ligue-là va être très 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 difficile, la marge va être très haute, il va falloir un temps d'adaptation. Il ne faut pas s'attendre à des, à, des, à des performances et des résultats euh, très positifs pendant les, les, les premiers mois. Mais bon, ça on le sait et puis euh, on l'assume. Maintenant, de, de, de répéter des performances de très très haut niveau sur toute une saison, c'est là la difficulté. Être bon à un match, c'est relativement facile. Être bon deux match, c'est relativement facile. Mais être bon à ce niveau-là, pendant un, bon, on va dire peut-être pas sur 30 matchs, mais une vingtaine de matchs, ouais ça c'est tout le challenge, alors bien évidemment ils vont vivre comme des pros en voyageant en, en, que ce soit en autobus ou, ou que ce soit en, en avion et c'est oui ça fait partie de l'apprentissage ces, ces expériences là l'éveil de match, comment faire attention à soi comment bien se reposer, comment évacuer le stress comment penser à son match euh, comment récupérer parce qu'il ne faut pas oublier que oui il y a le match mais il y a l'après match qui est aussi important que, que l'avant match donc tout ça, ça fait partie de leur, de leur formation
2: Très intéressant euh, dans ton nouveau rôle, est-ce que tu auras autant le temps d'être directeur de l'académie ou est-ce que c'est. Au fait, dans ton début, tu es directeur, c'est la transition U23 UCL Pro, ça change pas trop tes tâches ou tes ou tes, tes responsabilités euh ça,
1: ça, reste, ça reste le même rythme de vie pour moi il euh, y, y a les U23 ou les U21 qui étaient en CSL ou, ou PDL c'est la même chose, les déplacements paradoxalement ne seront pas plus longs en, en, en USL qu'en qu CSL par exemple on a joué en autobus jusqu'à Windsor où c'était 11 heures d'autobus donc euh, ça ne va pas changer grand chose, donc c'est toujours, toujours 60-65 heures par semaine 7 jours sur 7, 365 jours Parents. donc j'ai été élevé comme ça, ça fait des années que je suis comme ça, j'ai un super staff, euh, euh, très stable, euh, ou, qui, qui pense euh, comme moi, et, 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 et je dirais l'académie, on s'est organisé pour, par rapport à moi, mon, mon, mon emploi du temps, et, et les gens sont, sont, sont dignes de confiance, prennent leurs responsabilités, vont dans la même direction que moi, donc... Euh, c'est tout l'avantage d'être très très bien entouré et de, de pouvoir me concentrer sur la USL Pro une partie de la journée ou de la semaine et puis me concentrer sur, le, sur la vie de l'académie le reste du temps.
2: Excellent. Et puis euh, je suis un jeune, j'ai 18 ans, je suis pas passé par l'académie, on m'a raté dans les camps de détection, j'étais pas chaud quand j'étais euh, dans les camps de détection de l'impact, mais là je me dis euh, est ce que j'ai une chance de faire un tryout avec l'USL Pro AFC Montréal. Est-ce qu'il y a des open tryouts une fois de temps en temps pour oui, détecter oui, oui, les petite oui, a... perles qu'on n'a pas eu à l'Académie il,
1: il y en a eu euh, qui était fin, fin octobre. Euh, alors je vais te donner deux statistiques euh, l'année dernière on a vu 270 joueurs, on en a pris un, cette année on a vu 295, on en a pris 0 C'est dur quand même Très dur <rire> Donc au fait il faut, la meilleure formule
2: c'est de commencer avec les U10 hein, dès que tu es jeune avoir <rire> puis... ouais, ouais, enfin, ouais, ouais, une chance, que, parce que l'entonnoir est un peu plus grand avec l'académie avec C'est
1: évident, je c'est plus, plus tu es jeune, plus tu as, as de chances de, de, de rentrer à l'académie, plus tu attends et plus ça devient compliqué, mais c'est bon, normal. Il faut voir aussi quand tu arrives au niveau de la USL, euh, bah là on a le droit de prendre des, des, des étrangers, puisqu'avant on n'a pas le droit de, de prendre avant 18 ans des, des étrangers. Donc euh, aux dernières détections du, du mois d'octobre, on avait des gens de la Nouvelle-Zélande, Danemark, Norvège, Colombie, Mexique, France, euh, Belgique, Suisse, euh, ça venait de partout. Euh, donc la concurrence elle est importante, faut pas oublier aussi que quand on arrive à, à, dans, cette, dans cette équipe USL Pro la tranche d'âge elle, elle est sur 3, 4 ou 5 ans euh, donc la compétition est encore plus, plus importante et en plus on a, on a, le, on a la modestie ou l'ambition euh, mélangée d'avoir un projet de jeu qui est, qui est assez compliqué, qui met du temps à, à se mettre en place c'est pour ça qu'on perd beaucoup, beaucoup de matchs quand on est avec les plus jeunes parce que c'est compliqué ce qu'on leur demande qu'il faut du temps pour imprégner cette, cette identité-là. Euh, ça a mis trois ans pour la mettre en place à l'académie, avec des résultats qui deviennent intéressants, la manière de jouer, et puis, et puis les résultats, donc victoire ou, ou, ou défaite. Donc ça prend du temps, et quelqu'un qui arrive un petit peu comme ça sur le TARC, a, il, il, on, a, on a moins de temps pour le développer. Quand on a un jeune à 12-13 ans, bah, il, a, il a une dizaine d'années à passer avec nous. Quand on a un jeune qu'on récupère à 18 ou 19 ans, on lui demande déjà d'être quasiment prêt dans les six mois qui viennent. Donc ça lui... C'est difficile pour lui de se faire recruter à cet âge-là. Il faut vraiment qu'il ait, qu ait quelque chose en plus et une coche en plus des, des joueurs qu'on a, qu a déjà.
2: Tu as une grosse idée de l'offre de ton équipe ou de la grosse partie de ton roster pour les sales pro Si tu avais un défi que tu identifierais comme le plus grand défi que ces joueurs vont avoir quand ils vont jouer à ce pro, un défi, que ce soit le physique, le mental, un truc spécifique euh, ou pas, lequel as-tu as déjà identifié le,
1: le, dévi, le défi va être, va être le... C'est ce qu'on appelle la, la densité physique, c'est-à-dire que techniquement, il euh, bon, va falloir faire les choses sans doute un petit peu plus vite, mais quand, euh, quand je vois l'intensité aux entraînements, ou quand je vois les jeunes qui vont s'entraîner avec les pros, ils ne sont, sont pas perdus, euh, le, le défi tactique, je, oui, les erreurs on va les payer cash, euh, on le sait, donc il va falloir plus être, être plus concentré. Euh, mais c'est vraiment la densité physique, c'est-à-dire qu'on va avoir en, en face de nous des, des, des gars qui ont 25, 26, 27, 30 ans, euh, qui, euh, qui, 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 qui sont formés, qui sont matures, qui, ont, qui sont pleins de force, euh, sachant que chez, chez un jeune... Euh, la, la, la densité, l'épaisseur physique, comme on dit, euh, arrive euh, très naturellement autour de 20-21 ans. Donc on va avoir un déficit là-dessus et on aura beau passer du temps en salle de musculation, ce n'est pas ça qui va, qui va véritablement nous, 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 nous équilibrer par rapport à ces équipes-là. Donc une fois qu'on aura réglé ce, ce problème de densité physique, on sera bien. Mais un des principes à l'académie, c'est de de contourner le challenge physique par rapport le challenge tactique et technique et si on est bien techniquement et tactiquement le challenge physique est très très minimisé euh, donc, euh, donc ça passera par le jeu ce, cet équilibre par rapport à cette, ce déficit physique qui passera par le jeu
2: Très intéressant Philippe, on va te remercier pour d'être venu. Un Merci plaisir. beaucoup. On a hâte de voir le premier groupe de supporters du FC Montréal. Euh, <rire> ouais. Les Ultra FC Montréal, vas-y.
0: Ouais, J'en serai. J'en hein. Voilà, ouais, On a un Ultra FC Montréal, ouais. il est là.
2: Bon. Euh, <rire> est ouais,
3: excellent. J'en serai aussi. Hein. Serai, excellent. T es, t es la pr les promesses techniques et tactiques de, de Philippe... Euh, on, va, on, va de les, on va
2: suivre les live streams de la USL Pro puis on va venir revoir au stade Saputo aussi ah, pour bien. vos matchs. Merci, merci beaucoup encore Philippe, merci à l'APAG Morale pour l'entrevue, puis on merci beaucoup de vous avoir écouté. Antoine, Julien, mille merci. Euh, on est en merci direct sur choc.ca sur iTunes, Stitcher, Soundcloud, partagez, commentez et inscrivez-vous au podcast. Et Merci, on, on merci beaucoup encore d'être vous avoir écouté puis écoutez les mls c'est the best. Bon match
3: Cœur
0: sans frontières L'alternative faute Feel the magic in me Aïe
2: aïe aïe, levez les mains en l'air Allez, allez, allez Feel the magic in me Aïe aïe aïe, levez les mains en
0: l'air Allez, allez, allez Feel the magic in me Magic system allez, allez, allez. Red wall, shaoki Ça va aller On te met la grâce à gogo Tous ça on fait le show On t'invite à la magie Y'a pas de raccourci Oublie tes soucis
3: Et viens faire la folie